0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute wird sich hier natürlich mit Spiel 5 der NBA Finals beschäftigt und die Golden State Warriors haben schon wieder mit 10 Punkten gewonnen, dieses Mal im Chase Center 104 zu 94 und holen sich damit die Führung in diesen Finals, führen jetzt 3-2, Spiel 6 dann am ähm, Donnerstag wieder in Boston. Das erste potenzielle close game in dieser Serie, falls die Warriors auch das nächste Spiel gewinnen können und damit hätten sie dann drei in Folge gewonnen in diesen Finals. Dann sind sie der NBA-Champion 2022. Aber die Celtics haben natürlich noch die Chance, dann äh, nochmal die Serie auszugleichen und in ein entscheidendes siebtes Spiel dann wieder im Chase Center zu schicken. Ja, das Spiel heute, das ja, war wieder sehr, sehr spannend und interessant. Steph Curry noch der Held der letzten Partie mit den zweitmeisten Punkten seiner Karriere in den Finals mit 43. Heute zum ersten Mal in seiner Karriere ohne getroffenen Dreier in einem spiel im 133. Spiel. Also, ich weiß gar nicht, was ich beeindruckend finden soll, dass er 132 Playoff-Spiele in Folge in Dreier getroffen hat oder dass er heute keinen getroffen hat, weil die Celtics ihn ein bisschen anders verteidigt haben. Dazu gleich mehr. Dafür war heute Andrew Wiggins, der Top-Scorer der Golden State Warriors mit 26 Punkten. 13 Rebounds auch noch dazu. Und die Celtics hatten mal wieder Probleme zu scoren am Ende. All das und mehr werde ich hier gleich im Detail analysieren, zusammen mit dem Patrick Preis. Hey Patrick.
1: Morgen, Jonathan.
0: Ja, schön, dass du auch mal noch dabei bist hier während der Finals. Wir haben ja seit der ersten Runde nicht mehr gesprochen, damals noch über Nuggets Warriors. Und du als Warriors-Fan unter den Experten hier die bei jeden Tag NBA immer wieder zu Gast sind, musste ich dich auch mal noch reinholen. Wie geht's dir an diesem Morgen? Ja, nach dem Sieg geht
1: natürlich umso besser, muss ich sagen. bin zwischenzeitlich ein bisschen nervös geworden. Du hast mir in der Halbzeit geschrieben, wie ich mich so fühle und ja. da habe ich mich relativ gut gefühlt und dann habe ich ein bisschen gewartet zum Antworten. Auf einmal hatten die Celtics einen Run und dann waren es, glaube ich, bloß noch zwei Punkte vorne oder so die Warriors oder so kurzzeitig hinten. Dann war ich leicht nervös, muss ich sagen. Ja. Aber am Ende haben sie Warriors dann äh, gut closen können und mittlerweile fühle ich mich auch ganz gut, was mein äh, Tipp vor der Serie angeht.
0: Ja genau, also zur Halbzeit haben die Warriors einigermaßen komfortabel geführt gehabt mit 12, 51 zu 39. Aber ja, das haben wir ja schon öfter gesehen in dieser Serie, in diesen Finals, dass äh, Führungen zwischen äh, 10 und 15 Punkten überhaupt nicht sicher sind. Gerade weil beide Teams so potent von Downtown natürlich auch sind oder zumindest so über die ersten drei Spiele extrem waren. Dann äh, im, im vierten Spiel äh, ist da die Schere schon ein bisschen auseinandergegangen, äh, zugunsten der Celtics eigentlich. Äh, letztes Spiel hat eigentlich nur Curry richtig gut für die Warriors von Downtown getroffen gehabt. Und äh, ja, heute war es dann ein ziemliches Breakfast für die Warriors von drei. 9 von 40, das sind nicht mal 23 Prozent ihrer Dreier, die sie getroffen haben. Also außer bei Clay und bei Pool ging da heute eigentlich gar nichts. Aber ist egal, die Warriors sind nicht so abhängig von ihrem Dreier, können auch gewinnen, wenn der mal nicht fällt. Und die Celtics haben... Das Spiel im dritten Viertel dann nochmal richtig spannend gemacht, sind sogar noch in, mit fünf Punkten dann in Folge gegangen, direkt mal ein 10 zu 0 Run hingelegt, nachdem du dann geantwortet hast, so oh shit, vor ein paar Minuten <lacht> habe ich mich eigentlich noch ganz gut gefühlt, äh, ja und da war es dann wieder eigentlich auch alles äh, offen, aber die Celtics äh, konnten es im vierten Viertel nicht halten und warum? Dazu kommen wir gleich. Was war denn aus deiner Sicht hier heute das große Ding in Spiel 5?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also zum einen halt, du hast schon angesprochen, das Curry-Shooting. Also ich fand, er hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht, also außerhalb seines äh, Three-Point-Shootings. Mhm. Also er war, glaube ich, ähm, 7 von 13 von innerhalb der Dreierlinie. Ja. hat seine Freiwürfe, hat nur drei bekommen, zwei getroffen und auch 8 Assists gespielt bei nur einem Turnover. Also Playmaking-wise auch ein richtig gutes Spiel. Defensiv hatte mir auch ganz gut gefallen. Wurde da nicht allzu sehr ausgenutzt und bei den Celtics, fand ich, war der große Faktor des äh, big man line -up. also Rob Williams war plus 11 in seinen 30 Minuten und Al ähm, Horford zum Beispiel minus 19, Grant Williams auch minus 18, also außerhalb von Rob Williams, der am Ring schon relativ viele äh, Abschlüsse der Warriors verhindern, beeinflussen kann, offensiven ein paar Rebounds abgreift. Und äh, da auch halt gefährlich ist, weil er, weil er seinen ähm, Defender ganz gut binden kann, aber abseits davon haben die Celtics irgendwie niemanden, der die Warriors so richtig beeinflusst, vor allem äh, defensiv eben.
0: Ja, also das, das hatten wir, also Luca und ich, die die Preview gemacht haben hier bei Jeden Tag NBA zu den Finals, hatten wir da schon vermutet, dass Rob Williams so der absolute X-Faktor in den Finals werden könnte für die Celtics und wir... Erwähnens oder Besprechens oder Analysierens hier gefühlt eigentlich in jedem Pod seither. Also vor allem in den letzten paar, da war das immer so offensichtlich, dass die Celtics einfach ein anderes Team sind, wenn Robert Williams mit drin ist. An beiden Enden des Feldes eigentlich, weil er vorne einfach die das äh, vertikale Spacing mitbringt als Lob-Target, äh, Putbacks reinmachen kann, äh, offensiv Rebounds holt äh, im Dunker-Spot. Pässe verwerten kann. Heute hat er da auch einen über Clay Thompson rüber geslammt, der noch versucht hat zu contesten. Also sein Boxscore sieht jetzt wieder nicht irgendwie völlig krass aus, sondern 10 Punkte, 8 Rebounds, drei ja, von offensiv. Aber 4 von 5 aus dem Feld hat beide Freufe auch getroffen. Er hatte heute keinen Block, aber hat so viele Würfe verändert und verhindert auch. Der Golden State Warriors am Kopf. Und wenn er rausgeht, ja, dann ist es halt schon eine ziemliche Layup-Line hinten. Und er wird gnadenlos im Pick and attackiert. Das, das ist schon relativ traurig mit anzusehen, wie die Defense der Celtics ja, einfach viel, viel schlechter ist. Also Inside, ja, perimeter Defense äh, meistens trotzdem stark. Aber das reicht einfach nicht aus, da hinten auch Hoffert drin zu haben oder dann irgendwie klein zu gehen mit Grant Williams. Daniel Tice ist mittlerweile völlig aus der Rotation gefallen, weil das die ersten Spiele auch überhaupt nicht funktioniert hat, defensiv. Und dann haben wir halt direkt hier diesen 30-Punkte-Swing. Also Robert Williams plus 11, L. Hoffert minus 19. Und es ist ja nicht so, dass die irgendwie komplett gegeneinander gestärkert wurden, sondern die starten ja auch zusammen, die spielen ja auch Minuten zusammen auf dem Feld, die sind auch noch okay. Aber dann in den Minuten ohne dem Timelord und mit L. Horford ist es halt so katastrophal defensiv, dass hier halt diese Werte und diese riesigen Swings äh, zustande kommen. Ich fand es ganz interessant, dass... Äh, defensiv heute mehr Druck auf Steph an der Dreilinie ausgeübt wurde. Das hat mir hier die letzten paar Folgen auch heiß diskutiert. Ist ja auch so ein bisschen die große Frage gewesen dieser Finals, gerade nach dem letzten Spiel, in dem Curry so abgegangen war. Ja, sollte man da noch ein bisschen mehr drauf gehen? Aber weiß natürlich auch jeder, weil die meisten Teams natürlich instinktiv Steph Curry auch so verteidigen in den Playoffs, aber auch in der Regular Season. Ja, dann spielt man halt ganz oft 3 gegen 4 in der Defense gegen die restlichen Warriors und die sind halt meistens im Schnitt wahrscheinlich gut genug offensiv, äh, selbst wenn Claire Thompson nicht mehr der Alte ist, selbst wenn Andrew Wiggins nicht der konstanteste Shooter ist, selbst wenn äh, Draymond Green im Scoring mittlerweile relativ ungefährlich ist und so weiter und so fort. Dass diese Rechnung nicht aufgeht normalerweise. Und das macht ja auch einen Anteil an Currys Wert aus. Und das konnte man heute wieder ganz gut sehen. Also, diese 0 von 9 von Downtown, die kommen nicht von ungefähr. Also gerade die ersten paar Dreier von Curry, zwei der ersten Dreier, waren auch so super tiefe Dinger, von so zwei Meter hinter der Dreierlinie, weil er andere einfach gar nicht bekommen hat und wahrscheinlich sich nach dem letzten Game auch noch ganz gut gefühlt hat und gedacht hat, komm, ich jag die mal hoch. Kann er ja auch mal treffen, diese super tiefen Dreier. Er und Dame Lillard sind ja so ein bisschen die, die Poster-Childs in der Liga. Dafür. Triang nimmt auch viele davon, trifft sie nicht ganz so gut, glaube ich. Äh, John Poole natürlich kommt da auch so langsam <lacht> mit rein in diesen Club, der heute auch wieder einen kranken Bassebiter getroffen hat. Äh, zum Ende des dritten Viertels zur Führung äh, dann auch für die Warriors von knapp innerhalb der Dreierlinie. Also. Curry hat heute kaum einfache Dreier bekommen und die, die er halt genommen und bekommen hat, die hat er halt überhaupt nicht getroffen. Also das ist bei ihm ja dann immer, da müssen ja immer zwei Sachen zusammenkommen, finde ich, weil es gibt halt auch Tage, der trifft er einfach auch die Tough-Shots.
1: Ja, ich fand zum Schluss raus, hat er schon ein paar offene bekommen. Gerade im vierten Viertel waren da zwei, drei Stück schon dabei, ja. die er normalerweise schon trifft. Aber ich glaube, da ist dann der Rhythmus einfach nicht da, den er sonst hat und dann, dann fallen die halt mal nicht Ja.
0: Aber du hast ja auch schon angesprochen, so er, er hat dafür im Playmaking ein starkes Spiel gemacht und auch von innerhalb der Dreilinie war so die der 16 Punkte am Ende und halt die acht Assists bei nur einem Turnover und dann halt auch diese ganzen Decoy-Geschichten. Dann wurde er halt irgendwo in der Ecke geparkt und sein Defender hat ihn mit dem Gesicht zu ihm verteidigt und die restlichen Warriors haben dann mit sehr viel Platz vier gegen vier gespielt oder wenn man Curry halt um irgendwelche Screens gejagt hat, oft dann halt auch eben vier gegen drei und vor allem Andrew Wiggins hat da auch einen guten Job gemacht, so als zweite Angriffs- Welle, ja, es wird Pick and Roll mit Curry gelaufen, der zieht irgendwie zwei Defender, der spielt den Swing Pass auf Wiggins raus, der dann halt äh, eine Defense, die schon im Scramble-Mode ist, sehr gut attackieren konnte, immer man gut finischen konnte aus der Floater-Range oder ganz bis zum Korb durch. Ähm, ja, seine Dreier hat er nicht getroffen, du hast vorhin schon auf Twitter geschrieben, auch 0 von 6 also, und das heißt dann im Umkehrschluss, dass er dafür 12 seiner 17 zwei punkte würfe getroffen hat und wie gesagt halt auch äh, Top-Scorer der Warriors wurde. Also ich finde auch, das sind so die großen Stories heute, die Defensiv-Lineups mit den Bigs, das leicht angepasste defensive Scheme der Celtics, dass sie öfter zweimal auf Curry geschickt haben und auch, sie haben auch noch Drop gespielt teilweise, aber halt nicht mehr so tief, bis auf die Freiwurflinie gedroppt oder so, sondern halt schon noch ein bisschen näher an Curry dran geblieben, also der Big, dass der halt noch ein bisschen hochkommen konnte zum Close-out und Curry halt nicht mehr diese... Ja, sehr einfachen für ihn äh, Walk-in-Threes äh, bekommen hat, wie er darauf reagiert hat und wie die Warriors-Offense halt auch davon profitiert hat. Äh, wie siehst du das als Warriors-Fan, wenn du die Celtics-Defense so agieren siehst? Was gefällt dir besser? Also womit fühlst du dich besser? Was denkst du ist besser für Curry und für die Warriors-Offense an sich? so wie die ersten vier Spiele oder eher so wie heute. Also das Ergebnis war jetzt teilweise gleich. Die Warriors haben zweimal gewonnen äh, gegen die Drop-Defense und jetzt natürlich auch einmal gegen dieses angepasste Scheme. Ja, ich bin
1: mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was ich da präferiere, weil zum einen vertraue ich natürlich Steph Curry, dass er 40 Punkte raushauen kann. Zum anderen finde ich aber, ist das Team auch gut genug, dass man halt diese 4-gegen-3-Situation, die du schon angesprochen hast, auch relativ easy ausspielen kann. Das machen die Warriors das ganze Jahr über das fordert sie jetzt halt eigentlich nicht, von dem her ist es vielleicht gar nicht so dumm, dass man einfach sagt, ja wir schaffen es schon Curry irgendwie die Würfe zu nehmen oder der soll dann halt 40 scoren, der Rest kriegt dann keinen Rhythmus und dann schaffen wir es halt so, da, sie dran zu hindern, weil ich meine heute finde ich, hat man von Anfang an gemerkt, dass Curry anders verteidigt wird und schon vom ersten Viertel an haben die äh, restlichen Spieler einfach sich gute Würfe rausgespielt, waren ja auch relativ schnell, relativ weit vorne auch. Ja mit 15, äh 16 Punkten schon im ersten Viertel. Ähm, von dem her weiß ich gar nicht, wie sehr die, die Warriors das wirklich stört, wenn man Curry so stark verteidigt und so sehr zum Fokus macht, weil er ist es einfach schon gewohnt. Hm. Von dem her, also ich bin mir da echt unsicher, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht. Also ich denke, als gegnerisches Team würde ich vermutlich eher dazu tendieren zu sagen, lieber soll mich die anderen Spieler schlagen und nicht Steph Curry, weil... Ja, ich meine, wir haben jetzt von Steph Curry die letzten Jahre echt gesehen, dass der das halt einfach kann. Und da bin ich mir, ja, wir sagen zwar immer auch im, im späten Playoff-Kontext kann er sich nicht mehr so easy seine Würfe kreieren, aber ich meine, die letzten paar Spiele haben wir schon auch gesehen, dass er halt auch einfach die wildesten Dreier nehmen kann und die auch relativ hochprozentig trifft.
0: Ja, ich fände es jetzt interessant, ob er halt gegen dieses aggressivere Scheme, wo er dann halt komplett im Fokus steht, auch mal noch ein richtig krasses Scoring-Game raushauen könnte. Weil das hat ihm ja 2015 sein Finals-MVP-Case äh, Finals so ein bisschen verhagelt. Ja, dann war natürlich Prime Curry, damals äh, amtierender MVP und natürlich kompletter Focal Point der Cavs-Defense und dann hat Andrew Iguodala halt da seinen Nutzen rausgezogen, ähnlich wie Andrew Wiggins jetzt heute auch, plus halt Igodalas defense gegen LeBron, auch vergleichbar mit Wiggins-Defense heute gegen oder in der ganzen Serie schon gegen Jason Tatum. Also wir kennen die Story ja schon, so ein bisschen. Ähm, also ich finde, es war in Currys Prime und wir haben ja auch in der Regular Season gesehen, dass er jetzt schon so langsam Post-Prime ist. So, Er äh, kommt nicht mehr auf diese ganz verrückten Dreierquoten, auch wenn das Volumen noch dasselbe ist. Äh, immer mit plus 40 Prozent, war er zum ersten Mal in seiner Karriere unter 40 Er hat nicht mehr ganz äh, den Drive, äh, macht das nicht mehr ganz so oft, ist dann nicht mehr ganz effizient im Abschluss. Also es deutet sich halt langsam schon so ein bisschen an, auch wenn er wahrscheinlich sehr in Würde altern wird. Und natürlich immer noch einer der besten Offensivspieler der Liga ist, gar keine Frage. Aber es ist halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, finde ich, äh, wo man halt manchmal schon sieht, dass er langsam ein bisschen älter wird. Die Athletik ein bisschen nachlässt. Und Prime Curry, da war es eigentlich gar keine Frage, dass man ihn so verteidigen muss, weil sonst hätte er halt wahrscheinlich über 40 im schnitt aufgelegt oder so. Oder hat öfter mal 50 rausgeknallt. Äh, ist jetzt Spekulation, aber ist jetzt einfach mal meine These. Und jetzt halt mit diesem Curry und dann aber auch ähm ja, dass, dass die Warriors halt einfach so eine gut geölte Maschine sind, wenn man ihn ständig äh, doppelt oder zu viel Druck auf ihn ausübt. Äh, auch wenn es nur ein kurzes Blitzen ist an der Dreilinie und dann äh, der Big wieder sofort wieder runter rotiert, das ist halt manchmal schon viel zu spät. Dann gibt es halt schon einen offenen Dreier für irgendwen oder einen Easy Finish am, am Brett. Und man muss ja noch dazu sagen, dass die Warriors halt, wie gesagt, heute ihre Dreier gar nicht getroffen haben. Wenn die die normal getroffen hätten, wenn da, weiß nicht, fünf Dreier mehr reingefallen wären, dann wären sie bei 14 von 40 gewesen. Das wäre immer noch keine tolle Quote. Aber dann hätten sie 15 Punkte mehr gehabt, dann wäre das hier ein 25-Punkte-Blowout gewesen. Also, ich... Ich, ich fand es eigentlich schon einen interessanten Ansatz von äh, den Celtics von Udoka Curry nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, ihn im Zweifel eher so ein bisschen machen zu lassen und halt dafür den restlichen Warriors gar nichts zu schenken. Ist ein super schmaler Grad, haben wir die letzten Folgen hier auch immer besprochen. Und auch innerhalb dieser Drop-Defense, da gibt es natürlich, äh, ja, Levels, zu welchem Grad man das machen <lacht> ja. möchte. Erstes Viertel, erstes Spiel, das war natürlich gar nichts. Dann hat es eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Waren immer noch ein paar, drei dabei, wo man dachte, hey, es ist es Stephen Curry, ein bisschen näher ran vielleicht. Aber hey, wenn man halt dann doch ein bisschen zu nah drauf geht, dann sieht man halt auch, was passiert. Also dann, dann trifft Curry vielleicht mal nur 0 von 9. Aber dafür macht dann halt ein Briggins 26 effiziente Punkte. Also das waren jetzt 26 Punkte aus 24 Shooting Possessions. Dadurch, dass er keinen Dreier getroffen hat und nur drei Freiwürfe gezogen hat, war das jetzt auch nicht krank effizient. Natürlich kein Turnover. Das ist schon gut alles von ihm gewesen, Scoring-wise. Ich weiß nicht, ob er seine Flotte immer so gut trifft. Oder aus der Midrange hat er auch ein paar Tough-Shots reingenagelt. Auch über Rob ein paar. Ha? Auch ein paar äh, so Layups
1: oder so Semi-Layups floater über, über Rob Williams an der ja. Seite, die auch sonst nicht fallen, glaube ich. Also da war schon, war schon einiges dabei, was, was für Wiggins gelaufen ist heute.
0: Ja und Clay hat halt heute auch ein gutes Spiel gemacht, also 21 Punkte aus 15 Shooting Possessions und 5 von 11 Dreier also das war super wichtig, auch die Dreier äh, im, im vierten Viertel hat er zwei in Folge reingeknallt wodurch sich die Warriors dann mal so ein bisschen absetzen konnten ähm, also ich glaube, ich würde eher dazu tendieren wieder den Druck ein bisschen von Curry zu nehmen und äh, dafür die restlichen Warriors besser zu verteidigen, also es ist halt immer super schwierig, dass so kleinteilig und detailliert wahrscheinlich zu coachen und dann auch auszuführen als Team-Defense. Äh, wenn man sich jetzt anschaut, wie effizient die Offense heute war, fast 113er Offensivrating. Äh, steht bei RT Hoops. Ich schaue mal noch kurz bei Clean the Glass, aber das nimmt sich meistens 104. nicht viel. 104. 104 nur, okay. Mhm. Hm. Ja, weil äh, laut Basketball-Reference war das Offensivrating über die Serie bisher, also bei Cleaning the Glass fehlt die Garbage-Time, weil da war gar nicht so viel Garbage-Time zum Ende dabei, denke ich. Ähm, 105, irgendwas. Und wenn man dann das Offensive Rating von RT Hoops äh, zugrunde legen würde, 107 Punkte bei 95 Possessions, äh, dann ist das schon deutlich drüber. Über die Serie gesehen, äh, laut Cleaning the Glass war die Defense heute tatsächlich besser, beziehungsweise die Offense der Warriors ineffizienter. Das ist interessant.
1: Ja, scheinbar funktioniert die Defense doch so ganz gut. Auch wenn ich sagen muss, also heute sind halt auch einige Dreier nicht gefallen, du hast es vorhin schon gesagt. Ich meine, wenn die reinfallen, ist das Offensivrating rating vermutlich eher so bei 115, genau.
0: 116 und dann ja. sieht die Defense gar nicht mehr so gut aus. Ja, ja. Also, es ist, ich finde es ist immer noch nicht ganz klar, was hier, der, was hier die beste defensive Taktik der Celtics ist. Es illustriert einfach nochmal, wie schwer diese Warriors Offense, um Stephen Curry zu verteidigen ist. Dass es dafür einfach nicht so wirklich das perfekte Gegenmittel gibt. Ja. Aber ich denke auch, also wenn man halt sieht, dass sie heute mit 10 gewonnen haben, obwohl sie kein Scheuntor von Downtown getroffen haben, abseits von Clay und auch Pool. Würde ich dazu nennen, dass, halt, dass diese Art der Defense jetzt auch nicht das Allheilmittel ist. Und ähm, ja, was ich neulich in dem Pod auch schon mal gesagt habe, dass wie gut Curry an dem Tag trifft, ähm, wenn er nicht ganz so zugemacht wie heute, das liegt vielleicht halt auch daran, dann was er für einen, für einen Tag hat, also Make-or-Miss-League-mäßig. ja Dass äh, man dann halt sagt, okay, man lebt halt mit ein paar Würfen mehr für ihn, dafür kriegen die anderen keine. Und ob er dann 43 raushaut oder nur 30, ja, äh, was halt wahrscheinlich realistisch gesehen die äh, die Marke ist, mit der man mindestens rechnen muss. Er hat ja auch vor dem heutigen Spiel 34 im Schnitt gemacht gehabt. Ja, dann ist das wahrscheinlich das, womit man als Celtics-Defense auch am eh ehesten leben kann und muss man halt ein bisschen beten dass zwei drei Dreier von ihm rausspringen, anstatt reinzufallen. Ja, also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wie es im ersten Viertel gelaufen ist, dass die Celtics relativ schnell mit 16 weg waren, dann zur Halbzeit war die Celtics-Offense katastrophal ineffizient, Offensiv-Rating von 85 hatten die da, Shooting von 43%, 20% Turnover-Rate, also jeden fünften Ball weggeschmissen. Das Einzige, was sie so ein bisschen drangehalten hat, war 17% Offensiv-Rebound-Rate, Morris nur 10%. Was auch daran lag, dass die die Warriors wieder small gestartet sind, obwohl im letzten Spiel ähm, die Lineups, in denen sie groß gespielt haben, sprich mit Looney auf dem Feld, ihnen eigentlich den Arsch gerettet haben und das Spiel gewonnen haben, denn sie haben ja im letzten Spiel in der Zone total dominiert, sei das heißt, es Points in the Paint, Second Chance Points, Offensiv Rebound Rate, ähm, mehr Abschlüsse am Korb als die Celtics, besser in der Defense. Heute Looney wieder nur mit 17 Minuten und wie gesagt, die Warriors wieder mit Otto Porter Jr. in der Starting 5. Der hat allerdings noch weniger gespielt als Looney. Knapp 15 <lacht> Minuten, ähnlich wie schon im letzten Spiel, mit Porter Jr. auf dem Feld. Plus 6, mit Kevin Looney auf dem Feld, aber plus 12, was natürlich auch an seinem Foul-Trouble lag. Also er kam ja rein dann, wieder relativ früh, hatte sehr schnell drei Fouls und am Ende fünf in diesen 17 Minuten. Aber dass er jetzt elf Minuten weniger gespielt hat, hat den Warriors jetzt heute gar nicht so schrecklich wehgetan. Wie stehst du dazu? Eher pro Big Ball oder dann eher Small? Wie findest du die Starting Five? Ich meine, im Endeffekt spielt man ja mit keinem von beiden so schrecklich viel, sondern dann auch viel mit Gary Payton. Godala hat heute vier Minuten gesehen. Jordan Poole 14 Punkte in 14 Minuten. Pielitzer hat wieder knapp fünf Minuten gesehen. Wie gefallen dir so die verschiedenen Lineups von Kerr?
1: Also ich kann per se beide Ansätze verstehen. Ich finde, das Starting Lineup war heute eigentlich völlig in Ordnung, also Porto Junior war auch plus sechs in seinen paar Minuten jetzt nicht völlig verkehrt, hat auch den ein oder anderen Offline dreier nicht getroffen, der ja. auch mal reinfallen kann. Bei Looney finde ich eigentlich ganz clever, was Kerr macht, weil er staggert ihn im Endeffekt gegen ähm, Rob Williams. Das hat man im letzten Spiel schon ein bisschen gehabt, ist mir in diesem komplett aufgefallen. Also Williams ist runtergegangen und Kerr hat sofort Looney draufgebracht, um eben die offensive Bretter vermutlich mehr attackieren zu können. Mhm. Das finde ich funktioniert ganz gut, heute natürlich nicht so lange, weil Looney dann echt ziemlich schnell drei Falls hatte im ersten Viertel, das zweite Viertel gar nicht mehr gespielt hat und dann erst wieder in der zweiten Halbzeit reingekommen ist für ein paar Minuten. Aber da sah er eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, es ist immer noch das beste line mit ihm auf dem Feld, wenn wir ehrlich sind aktuell. Ähm, außer man möchte irgendwie so ein offense only lineup mit, keine Ahnung, <lacht> Pool, Clay, Curry, Wiggins und Payton oder so raufschmeißen. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so gut. Vor allem, wenn die Celtics big spielen, dann kann man das eigentlich hm. nicht wirklich machen. Aber ich denke, so wie man es heute angegangen hat, war es ganz gut, weil man die Celtics defensiv halt dazu gezwungen hat, mit dem Starting Lineup 5-out zu spielen oder 4-out zumindest. Draymond Green muss man jetzt nicht verteidigen. Aber der ganze Rest ist zumindest von draußen halbwegs gefährlich und dann hat man halt, wenn Williams, also wenn Rob Williams auf der Bank sitzt mit äh, Kevin Looney, die Chance, äh, da ein bisschen was auszunutzen am offensiven Brett. Und ich denke, wenn das Foul Trouble nicht gewesen wäre, hätte Looney bestimmt wieder seine 25 bis 30 Minuten gesehen. Mhm. Aber da bin ich gespannt, was Kerr sich da im nächsten Spiel einfallen lässt. Ich denke, ich, also ich würde stark davon ausgehen, dass Luni 25 Minuten plus sieht. Sonst ist man da am, am Brett einfach
0: ein bisschen unterlegen, vor allem wenn die Celtics mit zwei Bigs spielen. Ja, die Warriors haben heute auch den Kampf an den Brettern verloren, dann folgerichtig. Nur 9% Offensiv-Rebound-Rate gegenüber den Celtics, die am Ende 19% hatten und sich halt, wie gesagt, auch darüber so ein bisschen im Spiel halten konnten. Also ohne Looney, der ist einfach der, der größte Faktor. Also klar, Wiggins reboundet auch viel, auch Draymond er kann da was machen. Den fand ich übrigens heute in der ersten Halbzeit ziemlich gut, weil der hat halt wirklich die Lücken genutzt, die Steph immer wieder gerissen hat, mit, der, mit den Defendern, die er halt auf sich gezogen hat. Hat einmal auch einen Handoff angetäuscht im ersten Viertel und ist dann direkt Richtung Korb gespinnt, wo dann kein Mensch mehr war, weil Williams sich zu Curry orientiert hatte oder zum Handoff orientiert hatte. Und dann äh, konnte er Slam also acht Punkte in der ersten Halbzeit, ja, dafür keinen mehr in der zweiten, aber das äh, hat dann trotzdem noch gereicht. Und er konnte halt neben Wiggins da die Lücken besonders gut nutzen, äh, zusammen noch mit äh, Gary Payton, den du gerade auch schon erwähnt hast, der 15 Punkte hatte am Ende des Spiels. Das ist natürlich auch am oberen Ende äh, seiner seiner Möglichkeiten, was Scoring angeht, aber das war schon stark. Ähm, Jalen Brown hatte eine super miese erste Halbzeit. Vier Punkte nur, zwei von zehn aus dem Feld. Also die, wie gesagt, die Celtics Offense, ich meine, nach jetzt mittlerweile fünf Spielen, aber auch nach dem vierten, da konnte man halt wirklich schon sehr, sehr gut sehen immer und dann auch festhalten, die Warriors, Quatsch, die Celtics Offense, die stagniert immer, wenn sie die Bewegung rausnehmen. Also wenn sie keine Off-Ball-Actions mehr haben, dass die Leute aus der Bewegung den Ball bekommen und die Warriors-Defense schon so ein bisschen im Scramble-Mode ist und sie dann halt, dass dann halt die Wings, also Brown und Tatum oder auch Smart, halt äh, vielleicht auch einen schwächeren Defender, der schon in Bewegung ist und versucht irgendwie noch hinterherzukommen, zu kommen, weil geswitcht wurde, äh, dann Richtung Richtung Korb mitnehmen und dann gegen die finischen können. Präferiert natürlich über die rechte Seite, äh, was die Warriors, Tatum und auch Brown jetzt immer mehr wegnehmen. Und Sie haben da halt einfach nicht so die guten Counter-Moves, vor allem Brown mit dem Dribbling über links äh, hat er seine Probleme. Tatum sowieso mit dem Finishing auch. Und äh, ja, Tatum hatte 13 schon zur Halbzeit. Der hatte heute auch ein gutes offensives Spiel, zumindest was das Scoring angeht. Hatte wieder ein paar wilde Turnovers dabei. Äh, Brown genauso. Äh, und das waren halt so die, die Hauptgründe. Smart zur Halbzeit auch nur sieben Punkte. Wieso sie da schon zu Hinten waren und wieso sie dieses abgrundtief miese Offensivrating hatten von 85 eben zur Halbzeit. Und wir haben es ja eingangs schon erwähnt. Ich habe dir geschrieben, und wie fühlst du dich damit? Du hast dich eigentlich gut damit gefühlt. Und bis du mir geantwortet hast, paar Minuten später, äh, waren die Celtics schon wieder dran, äh, hatten einen 10-0-Run hingelegt. Die Celtics hatten auch ihre ersten 12 Dreier in dem Spiel verballert, hatten zur Halbzeit 3 von 15 getroffen. Aber die Warriors waren halt noch schlechter, zur Halbzeit 3 von 17 Dreier äh, nur getroffen. Und dann äh, haben die Celtics mal kurz 9 Dreier in Folge getroffen. Also im zweiten Viertel haben sie dann auch angefangen, ich glaube so vier Minuten vor der Halbzeit oder so, hat Tate den ersten getroffen und dann haben sie halt neun Dreierversuche in Folge reingeknallt, bis irgendwann tief im dritten Viertel, wo sie dann eben auch schon in Führung waren und sie waren ja dann auch bis Pool diesen super tiefen Basel-Beating-Dreier nach Pass von Wiggins von knapp vor der Mittellinie reingeknallt, hat, waren die Celtics ja dann auch in Führung, fast das gesamte drittelviertel dritte Viertel über. Was ja so ein bisschen paradox ist, weil das dritte Viertel ja sonst immer den Warriors gehört. Was ist da aus deiner Sicht äh, schiefgelaufen, aus Sicht der äh, Warriors?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Man hat irgendwie den Start so ein bisschen verschlafen. Also das, was sonst die Celtics so ein bisschen hinbekommen, dass sie so aus der Kabine kommen und irgendwie so semi-engagiert wirken, das hatte man irgendwie bei den Warriors so ein bisschen. Also die zwei Minuten sind auch, keine Ahnung, also das waren wirklich Genau zwei Minuten, da war keine Unterbrechung, nichts. Und es ging, glaube ich, einfach ein bisschen zu schnell für die Warriors. Man hat auch wieder Porter auf dem Feld. Das kann auch was damit zu tun haben, der Sieht ja gegen dieses äh, Double-Big-Lineup vielleicht dann doch auch einfach nicht ganz so gut aus. Und auch One-on-One on one gegen die Wings, muss
0: man auch dazu sagen.
1: Ja, auch One-on-One on one ist er einfach mittlerweile äh, nicht schnell genug. Da schlagen sich ja, Thompson, Wiggins und Co. einfach besser dagegen. Vielleicht sogar Curry mittlerweile ganz gut in der Defense gegen die beiden Wings der Celtics, auch wenn ich ihn da jetzt nicht äh, jedes Mal one-on-one -on -one auf ein Island schicken möchte, nee. aber irgendwie also für mich haben da die Warriors einfach ein bisschen gepennt Kurt dann auch direkt eine Auszeit genommen, nachdem man da zehn Punkte abgegeben hat mhm. und dann ging es eigentlich auch wieder mal, also man hat dann zwar seinen Vorsprung weiterhin äh, eingebüßt aber es ging zumindest dann offensiv wieder, man hat sich ein paar äh, einfachere Baskets wieder erspielen können, hat defensiv auch mal wieder den ein oder anderen Stop zumindest generieren können. Mhm. Und äh, ja, keine Ahnung, nach vier Minuten oder so, die, da, die die Celtics da geführt haben, ist die Führung ja auch schnell wieder weg gewesen. Also die Celtics haben ja auch nie mehr als fünf Punkte geführt. Ähm, deshalb habe ich mir da auch nie so richtig Sorgen gemacht. Also ich hatte kurz Angst weil ich mir dachte, fuck, wenn die jetzt einen Run starten, jeden Dreier treffen und die war jetzt gar nichts, dann, dann könnte es eng werden, und dann hat Clay den ein oder anderen getroffen und dann ging es äh, auch wieder, dann hat pull eben, wie du schon gesagt hast, diesen buzzer-beating Dreier da getroffen, der war wieder vogelwild, aber ich beschwere mich mhm. nicht. Und dann, dann sah es wieder ganz gut aus bis zum Schluss.
0: Ja, also ich finde auch, dass die Celtics echt gut aus der Kabine gekommen sind. Brown hat direkt zweimal Freiwürfe gezogen, die dann auch alle getroffen, was auch nicht selbstverständlich ist. Tatum hat zwei Dreier reingeknallt, das waren dann halt diese zehn Punkte, diese 10 zu null Run. Und dann haben die Celtics halt weiter ihre offenen Dreier getroffen. Das muss man dazu sagen, so Smart und Hofer, die waren halt auch wide open, weil das Spacing der Celtics auch besser war. Also sie haben es dann den Warriors auch schwer gemacht, finde ich. Tatum und Brown easy zu doublen äh, und haben halt die Spieler, von denen weggeholfen wurde, eben Horford oder Smart, ähm, so postiert, dass die Hilfe weite Strecken hatte, zu laufen in der Defense äh, und dass ähm, die halt auch leichter bedient werden konnten. Also ich fand das Spacing der Celtics war besser und ihre die haben halt einfach auch ein paar Actions gelaufen. Die, die Offense war in Bewegung. Das war nicht nur äh, stagniert und äh, Jalen Brown versucht irgendwie, Draymond Green aus dem Standstill zu attackieren, weil das, das klappt halt zum Beispiel nicht so gut oder Jason Tatum gegen Andrew Wiggins per Drive. Das sind halt die Sachen, die die funktionieren schon die ganze Serie nicht so gut, aber sobald da halt irgendwas mit Bewegung gemacht wird, funktioniert es gleich viel besser und das verstehe ich halt nicht so ganz. Wieso die Celtics da immer wieder in diese alten Muster verfallen. Und dann geht halt offensiv gar nichts mehr. Dafür ist die Warriors-Defense einfach zu gut. Dann geht es Turnovers und dann geht es halt immer direkt in die andere Richtung. Und dann hat halt Clay direkt auch zwei, drei getroffen, nachdem die Warriors ja ihrerseits auch 14, 3 in Folge verballert hatten. Und dann halt am Ende noch der, der Pool-Baser-Beater und dann war die Führung halt schon wieder weg. Das ja war, war echt ein bisschen unglücklich, und halt auch einfach nicht gut gespielt dann von den Certix, vor allem im vierten Viertel. Also, das haben wir jetzt echt schon ein paar Mal zu, zu oft gesehen auch, aus meiner Sicht. Ich verstehe das nicht ganz, wieso wir immer wieder dasselbe sehen, dass halt die certix Offense im vierten Viertel total erstirbt. Also, die haben, also im ersten Viertel war es ja schon so, die haben sechs Punkte in sechs Minuten gemacht. Und im, im vierten Viertel hatten sie auch noch mal so einen Stretch drin, wo sie einfach minutenlang in der Offense war, das so ein Gewirge und für jeden Punkt so hart äh, kämpfen mussten. Das vierte Viertel ja, haben die Warriors am Ende 29 zu 20 gewonnen.
1: Haben die Playmaking-Probleme der beiden Celtics Wings, bzw. auch der Playmaker mit Smart eigentlich für dich mehr was mit der Kreativlosigkeit der Celtics Offense zu tun gehabt? Oder war die Defense der Warriors auch aggressiver als sonst? Weil ich fand, man hat schon ein paar einfache Punkte einfach generiert in, in Fastbreak dadurch.
0: Wie gesagt, das ist halt von beidem ein bisschen was. Also gegen diese Warriors Defense musst du halt auch ein bisschen... Set plays laufen. Also, du kannst einfach nicht irgendwie one-on-one on one gehen. Ähm, klar, das sind jetzt, Tatum und Brown sind jetzt nicht die Playmaker vor dem Herrn, aber ich finde vor allem Tatum da stark verbessert. Brown macht normalerweise auch die einfachen Reads. Smart kann das auch. Ich meine, das haben wir doch alles schon oft genug gesehen mittlerweile in den Playoffs, eigentlich, dass sie es können, wenn sie in der Offense halt ein paar Regeln befolgen. Aber das, das stellen sie dann halt immer irgendwann ein und dann spielt das den Warriors halt total in die Hände, weil ich meine, die haben halt, also, Wiggins macht halt einen geilen Job. Gegen Tatum. Wenn Brown nicht aus der Bewegung kommt, dann kann er nicht easy gegen äh, Draymond scoren. Ähm, das das verwundert ja alles nicht. Also auch Clay hatte wieder ein paar gute defensive Szenen. Ähm dann hat er im vierten Viertel ja in der Offense auch noch Smart einmal so gedroppt. Ja, Smart hat auch in dem Spiel ein paar Mal versucht, Fouls zu ziehen, ein bisschen gefloppt eher. Da hat ihm Clay halt so ein bisschen diesen Jordan-Push-Off mitgegeben, der halt oft nicht gepfiffen wird, selten gepfiffen wird. Und ja, Smart liegt halt auf dem Boden und guckt dann zu, wie Clay den Dreier reinnagelt zum 82 zu 74. Dann am anderen Ende hat Smart einen Offensivfall gegen Poole begangen, der ihm erst am Arm festgehalten hat und dann hat er halt so den Arm so ein bisschen Richtung John Poole ges geswingt, geschwungen und äh, den dann im Gesicht erwischt. Gab dann Offensivfall, Warriors 10 zu 0 Run. Ja, und da ist halt das Spiel so ein bisschen vorentschieden worden, wie ich finde. Also ich finde, die Waris hat auch so ein paar Sequenzen, wo ich dachte, okay, wenn der jetzt drin gewesen wäre, dann wäre es endgültig Game gewesen. Da hatten die Celtics dann noch so eine kleine Chance. Ich erinnere mich an einen Layup von Looney, den er verlegt hat. Auf der anderen Seite hat er einen Brown-Layup reingemacht. Das war dann wie so ein vier punkte swing wo es dann nochmal unter 10 Punkte war. Ich erinnere mich an den Dreier von Clay Thompson, der in out war, nachdem es 13 Punkte Vorsprung gewesen wären, äh, lauter so ein paar Sachen, aber dann, ja, so ungefähr fünf Minuten vor Schluss, da hat dann Jason Tatum, die haben dann auch wirklich ein paar Mal, also Brown und Tatum, den Korb hart attackiert, was ja auch schon in den vergangenen Pods hier gefordert hatte. Es war teilweise, ja, fast ein bisschen zu stupide Kopf durch die Wand, aber sie haben ihre Chords äh, dann oft genug bekommen. Ah, dann trifft fünf Minuten Verschluss halt Jason Tate zwei frei finde ich. Der hatte auch im Viertel mehrere Airballs aus der Midrange von Downtown. Also da ist ihm vielleicht ein bisschen die Kraft ausgegangen. Aber wie gesagt, mir hat halt auch die Celtics Offensive im vierten Viertel überhaupt nicht mehr gefallen. Und dann fünf Minuten vor Schluss verwirfte diese beiden Freiwürfe und auf der anderen Seite hat Curry einen Floater reingehauen zum 91 zu 79. da waren es wieder zwölf Punkte. und Da hatte ich schon so das Gefühl, okay, also das wär, müsste jetzt schon ein Epic Meltdown werden hier von den Warriors, dass die Celtics das nochmal gewinnen, selbst nachdem Draymond Green dann noch sein sechstes Foul bekommen hat gegen Smart. Curl hat es noch gechallenged, fand ich auch eine gute Challenge, aber es, also es war kein harter Kontakt oder irgendwas, aber Green ist halt nicht ganz vertikal hoch und wieder runtergegangen, so ein bisschen in Smarts äh, Körper rein und äh, deswegen wurde diese Challenge nicht stattgegeben. Äh, Smart hat nochmal Freufe bekommen, aber es ist dann nie wieder so wirklich wirklich knapp geworden. Und nach, nach einem Timeout ist dann Udoka auch mit Smallball um die Ecke gekommen, mit Grant Williams auf der 5, kein Horford und auch kein Rob Williams. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das war schon so fast wie die frühzeitige weiße Flagge eigentlich. Also, dass es ohne Robert Williams nicht läuft... Das ist eigentlich relativ absehbar gewesen meiner Meinung nach. Es ist ja auch nicht so, dass man dann alles geswitcht hat mit Grant Williams auf der 5. Man hat dann trotzdem Curry wieder gedoppelt an der Dreierlinie und dann gab es wieder Easy Punkte. Dann kam noch der Airboard von Tatum von hinter der Dreierlinie. Williams hat nochmal über Derrick White geslammt und Clay hat einen Dreier reingeknallt. Dann zum 102 zu 86 und dann war das Ding auch durch.
1: Ja, ich habe auch auf Twitter gelesen, also Williams und Horford unternehmen war gut, weil man sie jetzt quasi für Game 6 ja nee, glaube ich,
0: geschrieben
1: ja genau und dann habe ich mir gedacht ja aber dann muss man Tatum und Brown und Smart eigentlich auch ja, unternehmen genau. weil die haben also heute ganz oder gar
0: nicht <lacht>
1: also 40 und 44 Minuten gespielt also die beiden Wings jeweils 44 Minuten was ich ziemlich insane fand ehrlich gesagt also ich verstehe es irgendwo weil man will das Game natürlich gewinnen aber ich weiß nicht genau also wir haben es ja oder du hast es schon angesprochen Tatum sah so ein bisschen leer am Ende aus also dem hat so ein bisschen die Luft gefehlt und, ja, die 44 Minuten helfen da sicher nicht. Ich bin, weiß es gar nicht, wir haben jetzt, wie viel Zeit? Zwei Tage oder so bis zum nächsten Spiel? M bis also so viel? Nee, wir sind jetzt wieder drei bis Donnerstag Donnerstagnacht. Ah, Donnerstagnacht ist. Okay, gut, dann, dann geht's. Okay, dann, dann nehme es zurück, aber wenn jetzt nur zwei Tage wären, ja, ja. dann würde ich mir schon ein bisschen, ein bisschen Sorgen machen, obwohl die beiden natürlich noch jung sind, also.
0: Ja, ich frage mich halt bei Robert Williams, ob der, ein hartes Minutenlimit hat bei 30 Minuten. Im letzten Spiel war er unter 30 Minuten. Und wie gesagt, es ist halt eigentlich so offensichtlich, dass sie ihn so dringend brauchen an beiden Enden des Feldes. Und das ist halt total ein Bach runter, geht, sobald er nicht spielt. Und er ist halt immer der einzige Starter, der äh, bisher unter 30 Minuten gespielt hat. Jetzt hat er die 30 Minuten gerade so geknackt. Äh, Hoffert hat wieder fast drei Minuten mehr gespielt, obwohl er deutlich älter ist. Robert Williams ja, hat halt Knieprobleme. Ähm, die, die halten anscheinend noch an. Vielleicht sind es auch noch Konditionsprobleme. Im letzten Spiel im Spiel 4 im vierten Viertel sah er mir auch ziemlich platt aus, dass, ja, es gab jetzt, heute gab es eine Sequenz, da sahen aber beide Teams auf beiden Seiten im vierten Viertel ziemlich platt aus. Also das war jetzt nicht äh, Robert Williams exklusiv, der hat auch im vierten Viertel wieder nur sechseinhalb Minuten gespielt, während Jalen Brown und Jason Tatum im Prinzip durchgespielt haben bis zu Garbage Time. Äh, beide elf Minuten im vierten Viertel fast gespielt. Und Tatum im vierten Viertel hat eins von fünf aus dem Feld, zwei seiner vier Freiwürfe nur getroffen, ein Turnover, ein Foul äh, und sonst nix und Jalen Brown eins von vier aus dem Feld. Kein seiner beiden Dreier getroffen. Auch zwei Turnovers, kein Assist. Also und auch beide allein im vierten Viertel mit minus 15. Also sie haben 15 Punkte mehr kassiert von den Boyers im vierten Viertel Brown und Tatum, wenn sie auf dem Feld fahren, als sie selber gemacht haben. Das war schon übel auf der anderen Seite Wiggins allein mit 10 Punkten im vierten Viertel und fünf Rebounds. Fünf von sechs aus dem Feld. Clay noch mit zwei von vier von Downtown. Ja, das war dann schon äh, recht deutlich am Ende. Ja, was habe ich denn noch? Es gab noch einen Fastbreak, den fand ich ein bisschen weird von Curry und Clay. Die Curry Die Break. 2-on-1 gegen Tatum. Und äh, Clay zieht halt Tatum auf sich per Drive und kickt raus zu Curry, der eigentlich einen freien Dreier hat. Und da hat man schon gemerkt, dass heute nicht sein Tag ist. Und normalerweise jagt er das Ding halt hoch. Da wäre Smart nie wieder rangekommen von hinten. Ah, dann hat er ihn nur gefaked und äh, zieht halt in die Midrange und nimmt dann einen contesteden pull up midrange der den er natürlich auch nicht trifft. Das ähm, ja, würde man auch nicht so erwarten oder hat man auch noch nicht so oft gesehen, wenn die Splash Bros in einer 2 gegen 1 Situation sind. Ja, ansonsten bleibt nochmal zu betonen, was für ein abartiges Level am Perimeter defense wir sehen in, in diesen Finals. Also nicht nur gegen äh, Curry, äh, sondern auf der anderen Seite natürlich auch gegen äh, Brown und Wiggins, also Mike, Mike Prader, der äh, NBA-historisch ja auch sehr versiert ist und jetzt auch ein, ein Buch rausbringt äh, dieses Jahr noch zur ja, Entwicklung des Spiels in der NBA, was ich auf jeden Fall holen und lesen werde. Der hat geschrieben, dass das höchste Level am Perimeter defense der er je gesehen hat, vor allem wenn man halt das Spacing mit einbezieht, das beide Teams mitbringt, dass halt die Param mit der Defender die ganze Zeit am Rotieren sein müssen, weil halt so viele Shooter da auf dem Feld rumstehen, die aber halt auch ziehen können, die dribbeln, passen und schießen können. Und dass man dann halt trotzdem, dass die Teams trotzdem regelmäßig unterdurchschnittlich effizient sind, das äh, ja, kommt halt nicht von ungefähr. Das ist nicht äh, irgendwie offensive Inkompetenz oder so, sondern einfach höchste defensive Kompetenz. Clay hat seinen hundertsten Dreier in den Finals getroffen, habe ich vorhin noch gesehen. Als dritter Spieler All Time? Hast du das auch gesehen?
1: Äh, ja, ich habe es gelesen. Also ich habe gesehen, dass Curry natürlich äh, far and the way an 1 ist und dann gleich irgendwo kurz danach Clay Thompson schon
0: kommt. Ja, weißt du, wer der Dritte ist im Bunde? Äh, Außerdem den Splash Bros, die äh, mindestens 103er in den Finals getroffen haben. Äh, ich meine LeBron war es, ja. oder? Ja, genau. Ja. Curry, LeBron waren schon im Club Und heute ist noch Clay dazu gekommen. Ja, also Spieler des Spiels, Andrew Wiggins. Ist, glaube ich, relativ klar. Gary Payton hatte auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Clay hatte ein starkes Spiel. Der war definitiv am Start. Würdest du sonst noch irgendjemanden von den Warriors hervorheben wollen? Ja, ich glaube, Curry kann
1: man nicht wirklich nennen. Vielleicht noch Draymond Green. Der hat mir ja schon besser gefallen als im letzten Spiel. Der hat zwar auch mhm. ein Layer wieder absolut abgeschenkt. Also da war komplett frei. Hat noch irgendeinen extra -Pass gespielt, der zu 0% nötig war. War natürlich dann auch gebrickt danach direkt. Aber... Ja, der war insgesamt zumindest okay, offensiv Defensive und defensiv war auch stark, ja. wieder richtig stark. Von dem her, den will ich da vielleicht noch ähm, aufführen. Ansonsten Jordan Poole war effizient in seinen Minuten, hat aber halt nicht viele bekommen. Ja. Kann ich definitiv verstehen, weil man ihn halt defensiv zu leicht ausnutzen kann. Das wollte, aber er sich. Wollte Curry sich heute nicht erlauben, vor allem wenn man Looney nicht so viel spielen lassen kann, dann dann geht das auch nicht.
0: Er wurde halt ziemlich hart gegen Curry gestärkert und den willst du natürlich auch nicht so lange auf der Bank sitzen lassen. Curry 37 Minuten, Pool 14, ja, in denen er halt 14 Punkte aus 9 Shooting Possessions gemacht hat und sonst nächsten Turnover und ein Foul noch. Da kann man sich wirklich nicht beschweren, hat auch crazy Shots wieder reingeknallt. Ja, also Curry war schon halt, wie wir ja schon ausführlich eigentlich besprochen haben, jetzt hier in dem Pot ein Hauptfaktor, wieso die anderen dann halt so brillieren konnten. Sei das heißt es jetzt Thompson, Gary Payton oder Wiggins oder auch Draymond Green mit seinen acht Punkten in der ersten Halbzeit. Deswegen will ich auch nochmal betonen, dass Curry schon nach wie vor der wichtigste Faktor in dieser Warriors Offense ist. Egal ob jetzt oft selber wirft oder trifft oder den Ball hat. Ja, wird hier auch ganz gut dadurch illustriert, dass er... Mit plus 15 den zweithöchsten Plus-Minus-Wert heute, er hat. Nur Gary Payton hat einen höheren mit plus 16. Und das halt, obwohl Curry von Downtown kein Tor getroffen hat. Ja, und bei den Celtics, also Tatum, 27, 10 und 4. Ja, Das war schon ordentlich, was die Scoring-Effizienz angeht. 27 Punkte aus 23 Shooting-Possessions. Gerade von Downtown wieder 5 von 9. Also seine Dreierquote ist, ist abartig in diesen Finals hier bisher. Zweierquote war vor diesem Spiel unter 30%. Die hat jetzt heute... Bisschen hochziehen können mit 5 von 11, 2 von 6 Freiwürfen, das war, war seltsam. 4 Turners halt auch wieder. Brown hat sich in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen gefangen. Bei dem ging er heute von Downtown gar nichts. 0 von 5, 5 insgesamt, dafür 8 von 10 Freiwürfen. 18, 9 und 4 am Ende mit 5 Turnovers. Smart am Ende auch wieder 20 Punkte, 3 und 2. Ah, mir ist noch was eingefallen, und zwar in äh, Spiel 3. Da hatte ich ja gesagt, dass äh, Tatum, Brown und Smart die ersten Spieler seit 84, seit den Lakers sind, die alle drei mindestens 20, 5 und 5 aufgelegt haben, war das, glaube ich. Und Luca und ich haben uns noch gefragt, wer der dritte Spieler war nach Magic und äh, Kareem. Und es war nicht James Worthy, sondern Michael Cooper war der dritte im Bunde. Korrektur an dieser Stelle. Ja, und ansonsten bleibt halt auf jeden Fall festzuhalten, dass die Celtics Offense nicht nur mit ihren Dreiern fällt und steht, sondern halt mit dem Movement, mit mit Set Plays. Das ist äh, mehr als deutlich geworden. Wenn sie das nicht mehr machen, dann stecken die Offense und dann geht halt schnell gar nichts mehr und sie gehen gnadenlos unter. Hast du noch was? Ich glaube nicht.
1: Man könnte die Turnover noch mal durchexerzieren von den Celtics, aber ich glaube, die sind mit den, den Setplays ein bisschen mit einbegriffen, weil die kommen und gehen irgendwie auch, wenn die Offense der Celtics einfach ja zu simpel wird und man dann versucht irgendwie im One-on-One -on -One zu attackieren und dann haben die Warriors einfach genug gute Defender zum Dagegenhalten. Und ja, das führt einfach zu einfachen Transition Points, Feedback Loops. Das ist das, was den Warriors am meisten hilft. Man darf das Possession Game gegen die Warriors nicht. Verlieren, Ich glaube, das sieht man in den Finals noch mal deutlich mehr als in den vorherigen Serien.
0: Ja, noch mal ein guter Punkt, weil die Warriors heute halt auch nur 7% Turnover-Rate hatten. Das ist halt ein extrem guter Wert. Und das spricht auch noch mal für Stephen Curry, der halt wirklich teilweise unter Druck gesetzt wurde, trotzdem nur ein Turnover gemacht hat. Die Warriors sich da auch ziemlich gut im Griff haben mittlerweile. Das war über weite Strecke eine Playoffs ein Problem. Also heute insgesamt sechs Turnovers gegenüber 18 der Celtics. ist sind halt dreimal... So viele, ja, da hilft es auch nicht, dass die Celtics acht offensiv uns haben gegenüber den Vieren der Warriors. Das, das kannst du halt schon fast nicht mehr ausgleichen. Da müssten sie halt schon deutlich, deutlich effizienter ihre Würfe treffen, was halt auch nicht der Fall war. ja Freiwurfquote 68 Prozent, das war auch noch ein Problem. Ich bin super gespannt, was ist ist jetzt dein Tipp für Spiel 6? Meinst du die Warriors closen in Boston oder gibt es Game 7?
1: Puh, ähm, ich glaube, ich muss eine Ball Prediction rausfahren. Ich sag sie closens auswärts äh, in Boston, im Tilly Garden.
0: Also war ein dein Tipp vorher den Finals? Vor der Serie war mein Tipp Warriors in sieben. Mhm. Und
1: mit dem habe ich mich Meine. auch die ganze Serie über gut gefühlt. Also auch wo man zweimal hinten lag, fand ich den Tipp immer noch okay. Und realistisch ja. ja.
0: Also ich glaube, das ist auch immer noch der realistischste Tipp, wenn wir ehrlich sind. Ja, wir haben jetzt nur noch drei mögliche Ausgänge eigentlich. Warriors in sechs, Celtics in sieben oder Warriors in sieben. Ich hatte auch Warriors in sieben gesagt. Ich würde jetzt auch sagen, von den dreien ist das der wahrscheinlichste. Also, dass jetzt die Warriors in Boston gewinnen, ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich verstehe es, dass du das tippst, aber ich glaube, wirklich rational erklären kann man es eh nicht, weil dazu sehen die Teams zu nah beieinander. Das kann halt gefühlt alles passieren jetzt noch in diesen nächsten beiden Spielen. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass die Celtics die nächsten beiden holen können. Die müssen halt mal konstant ihre Aufwärts durchziehen über zwei Spiele. Möglichst 48 Minuten lang, haben wir noch nicht gesehen. Und dazu müssen die Dreier fallen, klar. Und ich bin sehr gespannt, einfach nur, wie sie weiter verteidigen werden. Worauf sie sich jetzt letztendlich hier einschießen, was die Defense gegen Curry angeht und wie dann halt die restlichen Warriors auch performen. Also kann Wiggins das dann immer so ausnutzen, trifft Clay dann immer so, weil konstant ist er halt einfach nicht gewesen jetzt bisher in den Playoffs. Pool kannst du nicht so viel spielen lassen. Also das wird super interessant zu sehen, die nächsten beiden Games.
1: Ich bin auch absolut gespannt. Ich, sind auch meiner Meinung nach mit die spannendsten Finals, die wir in den letzten Jahren hatten. Ja.
0: Ja, kann man schon Oder sagen. Oder zumindest
1: die interessantesten von den von den diversen Matchups, von den Coaching-Entscheidungen und so weiter. Also ich glaube, ja. da gibt schon einiges, was man diskutieren kann und was echt geil anzuschauen ist.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr haben die Bucks vier Spiele in Folge gewonnen. Das war dann irgendwann nicht mehr so spannend. Gegen die Suns im Jahr davor. Lakers gegen Heat. Das war ganz geil, aber da waren die Heat halt auch leider irgendwann ziemlich verletzt und, und die Lakers dann auch relativ überlegen. Und dann äh, Raptors Warriors, waren halt die Warriors dann irgendwann ziemlich verletzt. Ähm, nicht, dass die Raptors nur deswegen gewonnen haben, aber... Beide Teams in voller Stärke wäre irgendwie interessanter gewesen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich halt auch spannender dann am Ende. Und davor halt immer die Chaos Warriors Sachen. Also, das war halt eigentlich nur 2016 so richtig geil. Beziehungsweise 2018 halt äh, Game One, bis J.R. Smith verkackt hat. <lacht> Wenn die Spieler 1 geholt hätten, dann hätte das auch ein bisschen interessanter werden können. Ja, also würde ich spontan mitgehen, dass das so zumindest mal mit die interessantesten Finals der letzten fünf Jahre sein sollten. Ja. Also ich bin auf jeden Fall hyped für Donnerstag auf Freitag. Freitagmorgen werde ich jetzt, kann ich auch schon verraten, hier zusammen mit dem Julius Schubert und dem Lorenzo Ligresti aufnehmen. Im Dreierpack, denn die Jungs hocken gerade zusammen diese Woche bei Lorenzo in Baden-Württemberg, ist Julius zu Besuch sind ja dicke Homies geworden, seit die zusammen in L.A. waren. Und deswegen habe ich gedacht, die muss ich mir nochmal reinholen hier in diesen Finals. Und wie gesagt, ich bin super, super gespannt, ob es dann ein Game 7 geben wird. Das wäre dann von Sonntag auf Montag. Da, äh Weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nochmal bei David anfragen, vielleicht dann zum, zum Abschluss der Serie. Wir werden sehen, vielleicht gibt es auch noch kein Game 7. Ich, ich hoffe sehr, nach wie vor aus äh, neutraler Perspektive. Äh, ich könnte natürlich auch damit leben, wenn es dann nach sechs Spielen zu Ende wäre und die Warriors sich durchsetzen und äh, als, als besseres Team hier gewonnen haben. Aber das bleibt alles abzuwarten. Ich danke dir, Patrick, dass du hier heute Morgen am Start warst, schon um 6 Uhr in der Früh, jetzt ist es kurz nach sieben. Äh, Loris ist wahrscheinlich schon wach und wird das Ding jetzt hier gleich für die Supporter zusammenschneiden, mixen und raushauen. Ich kann mich noch mal ein paar Stunden hinlegen, bevor ich dann heute Mittag an die Hochschule muss und ein äh, paar Studenten was über Podcasting beibringen. Morgen erscheint die Folge äh, über die Guard Prospects, die ich gestern schon mit dem Turbüner aufgenommen habe. Am Donnerstagmorgen nehme ich mit dem Dennis Janssen zu den Bigs auf dieser kommenden Draft. Am Freitagmorgen, wie gesagt, mit äh, Lorenzo und Julius zu Finals Game 6 am Morgen und äh, am Nachmittag, am Freitag, ich mit Torben dann zu den äh, besten Draft-Entscheidungen von Front Offices der letzten Jahre auf. Das wird wahrscheinlich in ein Zweiteiler der dann übers Wochenende äh, droppen wird, beziehungsweise äh, Sonntag gibt es ja schon die, die Mock-Draft. Ja, wahrscheinlich wird es nur ein Einteiler, dann wahrscheinlich ein längerer, so wie ich Torben und mich kenne <lacht> Also ihr seht schon, es ist langsam ein bisschen eng hier mit dem Content, äh, Sonntag dann Mockdraft und dann je nachdem ob es ein Game 7 gibt, äh, am Montag dann da wieder die Analyse von. Also es gibt hier jeden Tag gerade wieder NBA-Content. Ich, ich hoffe, es macht euch Spaß. Gebt gerne Feedback. Wenn ihr im Supporter-Discord seid, gerne auch da, auch zu dieser Folge. Patrick ist da auch am Start und äh, die allermeisten der Gäste hier von jeden Tag NBA auch. Wenn ihr nicht im Supporter-Discord seid, kein Thema. Ich bin natürlich auch über Steady erreichbar. Und äh, danke, dass ihr am Start seid. Bis morgen.